0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
1: Senhor Lendon, todas as perguntas algum dia foram espirituais. Desde o princípio dos tempos, a espiritualidade e a religião preencheram as lacunas que a ciência não compreendia. O nascer e o pôr do sol eram outrora atribuídos a Hélios e sua carruagem de fogo. Terremotos e maremotos deviam-se à ira de Poseidon. A ciência provou que esses deuses eram falsos ídolos. Logo será provado que todos os deuses são falsos ídolos. A ciência acabou fornecendo respostas para quase todas as perguntas que o homem pôde fazer. Restam apenas algumas poucas, que são as esotéricas. De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? Qual o sentido da vida e do universo?
0: Bem-vindos, seres apadurianos de todo o Brasil! Está começando mais uma edição do Rapa do Cash. Eu sou Julião de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre Anjos e Demônios a obra escrita por Dan Brown e que foi adaptada para os cinemas e está estreando este ano de 2009. Em 2003, nós somos inundados pelas polêmicas relacionadas ao Código da Vince, também escrita pelo Dan Brown. e em 2006 esse livro foi adaptado para o cinema nas mãos de Ron Howard. Vamos discutir sobre essas obras polêmicas em mais uma edição da série Movie Book, onde conversamos sobre a obra original e em seguida falamos sobre a sua adaptação. Bom, estamos aqui com Maurício Saldanha. Seja bem-vindo, Maurício, mais uma vez. Obrigado Jurandir. <risos> é, para essa edição estamos aqui também com Mariana Bonfim do blog Movieu. Seja muito bem-vinda.
2: Obrigada Jurandir. Obrigada Mal.
0: <risos> Mariana, fala do seu blog por favor.
2: Ah, o Movieu, www.movieu.com.br é um blog de cinema assim, muito singelo, onde eu tenho, tenho a minha opinião, a parte da blogueira, tem a parte da crítica também. E se alguém quiser escrever alguma crítica, pode mandar lá para o Viu que tem a seção Você, no blog, onde eu publico a crítica do pessoal.
0: Tem um linkzinho aqui embaixo, você pode clicar aí direto para o blog dela. E fechando nosso cast, estamos aqui com o Talita... Talita falou teus sobrenomes. <risos> Ta, Talita, como é? É, é Neuhaus? Neuhaus? Neuhaus. Ah, Nossa, o, é o sobrenome, é o
1: sobrenome, O sobrenome da Talita é um anagrama que nós
0: vamos decifrar
1: ao longo do tempo.
0: É. A Talita é fã e veterana aí do Dan Brown. Seja bem-vinda, Talita.
1: Obrigada.
0: Já avisamos que nessa edição a gente não tem o objetivo de ofender nenhuma religião ou qualquer tipo de crença Só vamos discutir mesmo o que está relacionado e o que foi escrito pelo Dan Brown nas obras dele Não queremos ofender ninguém, por favor
2: É, olha, eu sou católica, já vou até avisando E assim, eu nunca me senti ofendida com nada que o Dan Brown escreveu Então isso ah. é, é bobagem de papa
0: São discussões, <risos> nós vamos discutir tudo que está relacionado a esses livros Já voltamos <risos> é E-mails. Yes! E-mails. Vamos lá, vamos lá, muitos e-mails. Maurício Saldanha, sim Senhor. Maurício Saldanha, muitos e-mails referentes ao programa sobre Star Trek. Programa duplo, duplex sem ritmo industrial. Nenhum podcast do Planeta Terra faz isso que nós fazemos. <risos> duplex me lembra o filme do Ben Stiller. Lembra aquela comédia com o Ben Stiller? Ó, Riva, aquela velhinha lá.
1: <risos> ah, a comédia, a comédia do Danny DeVito. Danny DeVito dirige e Ben Stiller tá lá com véinha, véinha. a velhinha, velhinha. A velhinha deixa o cara
0: louco. Esse aqui é o diferencial, né, Maurício? A gente faz um programa específico sobre o tema e depois sobre o filme. Não somos os melhores atores, né, mano? É, é,
1: é, 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 é um compromisso, né, João? É mostra que nós somos é uma camiseta, é, é, na, é a nossa mostra de, de,
0: de devoção, né? É a nossa religião, é um serviço isso, mano? É um serviço, um serviço. <risos> Olha só, né, muita gente comentando, ah, porque é porque com Siqueira, o Siqueira falou mais, lógico, <risos> database do. Star Trek? Do Planeta Terra Nerd? Pessoal, se
1: vocês viram Star Trek, vocês viram que uma nave tem um monte de gente, cada um com a sua personalidade, a sua função. Eu não entendo. Ah, ah, querem sempre colocar alguém para Cristo,
0: né? E já passou eu, já passou tu, já passou um... o PH.
1: E agora é o Siqueira, meu Deus. O
0: que o Siqueira fez, Maurício, muita gente deveria agradecer. Porque o Siqueira nos situou em quase 40 anos de série, em pouco mais de uma hora.
1: Eu invejo o Siqueira. E olha só para quem, para quem escreveu que eu não gosto sequer. Eu teve um comentário que foi assim, né? Que, que coisa chata, né? Dá para ver que o Maurício não gosta Siqueira. Não onde, querido, eu nunca desgostei Siqueira e nunca deixei isso uh, claro, porque não existe. Isso é infundado. O que acontece é assim, somos pessoas, temos sentimentos e temos nossas né, sensações. Eu posso me irritar como me irrito N vezes quando eu falo esse assim, né? porque eu sou um cara muito passional. Agora, diretamente com o Siqueira, eu não tenho nada contra. Pelo contrário, se não tivesse o Siqueira, o que seria do RapazuraCast? Não tem? Principalmente
0: desses temas mais, mais históricos, né? mais nerds, assim, mais pipocões. Não, e
1: seja grato, seja grato. Você que ouviu o Rapadeira Cast sobre o Star Trek e o Duplex,
0: seja grato pra esse homem. Ele é o Chamado... podcaster que mais tem conhecimento sobre a cultura nerd. Pode pegar qualquer um de qualquer podcast que vocês conhecem, não tem nenhum que saiba o tanto quanto o Siqueira. Mas eu posso achar que quem não falou bem é invejoso, porque não tem nada contra,
1: entendeu? É, é um programa sobre. especificamente sobre Star Trek e o cara deu todas
0: as informações necessárias. Preparou todo mundo pra assistir, inclusive me preparou, me transformou em fã da série, por causa desse, dessa parte 1. O cara fez o. fez chover. Só reclamando aí, não sabe o que reclamar. <risos> 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 não, não olha esse primeiro e -mail.
1: Primeiro meia Rafael Porto. Vida longa e próspera ao RapaduraCast. Não conhecia nada da série, mas fazia um cumprimento de mão de esporte mesmo assim. Eu também sempre tentei, mas nunca deu. Em uma edição do RapaduraCast, pude me apaixonar pelos seriados e pelos filmes. Fui ao cinema com minha noiva, que estava com dor de cabeça e puta comigo porque assistiu um filme de nerd. Com cinco minutos de exibição, ela já estava toda sorridente pedindo para eu parar de falar das referências à série original, que catei, que catei com o Siqueira. Para assistir melhor ao filme. Depois conversamos por horas sobre o filme, viajando na maneira como recomeçaram uma saga, sem esquecer de homenagear os originais.
0: Muito legal, isso é o típico, né? Você leva sua namorada, sua namorada, às vezes você sabe mais sobre o conteúdo do filme, aí você fala, Não, isso ele fez por causa do filme e tal, do filme 2, do filme 3. É engraçado, isso se repete muito. Valéria Fernandes, inclusive a Valéria mandou dois e-mails gigantes para nós. Um sobre a parte 1, um sobre a parte 2, ela é treca, mano. Esse é fanático sobre Star Trek. Como o Trekker estava odiando o filme por antecipação. As matérias na mídia pareciam querer afastar os velhos fãs e soltavam informações irritantes. Nimoy estará lá no filme para chamar os velhos fãs. Score terá bichinho de estimação e por aí vai. Eca, mas não resistir. Fui ver com os meus olhos e amei. Quase chorei na cena do encontro dos Spocks. e eu vi o um ensaio de palmas ao fim da sessão. Pagaria pra ver de novo. Essa é a sensação que muita gente, muitos fãs saíram depois do filme, né? Meio, valeu.
1: Fábio de Oliveira Matos, muito legal o podcast sobre Star Trek. Bacana como vocês trouxeram o sentimento da maioria da população interplanetária sobre essa franquia. O quase total desconhecimento. Uau, assim como foi a frase de sur surpresa do Capitão Kirk ao ver a USS Enterprise, essa foi a mesma sensação ao sair da sessão de Star Trek. Apesar de não ter entendido todo o universo intergaláctico explicado pelo Thiago Siqueira, gostei
0: da preparação para ele assistir ao filme. Isso aí, obrigado a todo mundo que mandou e-mails, muitos comentários também. Os comentários lá, o, o Siqueira, o Modeste, lá, tiraram muitas dúvidas dos fãs de Star Trek, né? que tinham muitas dúvidas em relação ao que apareceu no filme ou a série dos filmes. Muitos vídeos, muitas entrevistas, muitas curiosidades. Acesse lá os comentários do Rapadura Cash 129, RapaduraCast 129, rapaduracash.com.br Tem tudo lá. E Maurício? A Rapadura Shop? Uh, oh, meu Deus do céu, sobrou alguma pra mim? <risos> Estamos nas últimas unidades das camisetas do Rapadura Shop. Corra lá e compre a sua. Né? Muita gente mandando e-mail por loja notando, é Ah, eu quero o tamanho extra, 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 extra G. Ou PPPPPPP. <risos> Muita gente fazendo os pedidos. A gente está anotando todos esses pedidos para poder, nas próximas remessas, a gente pedir esses tamanhos que vocês querem. Muita gente mandando, pedindo estampas novas. Tem uma enquetezinha lá rolando: o que é que você quer, geração dos 80, frases marcantes. Sobre o rapadura cash, tem tudo lá, né? Tem umas
1: encast. <risos> posso apertar uma coisa?
0: Pois já. Que é o nome daquela loirinha lá que tava com a camiseta na capa do site. <risos> Nossa garota propaganda. Ai, gostei. <risos> <risos> então compre lá a sua camiseta. É uma forma de você prestigiar o nosso trabalho, né, Maurício? Você Sem quer recebe aí EBI... Eu, eu, já, eu já comprei 55. Maurício, muita gente comprou as quatro estampas de uma vez, Maurício. Ah, Ó, nós não temos culpa se o frete é alto. Infelizmente, os Correios têm um frete muito alto, né? Então, ao invés de comprar uma blusa só, compra logo duas, três, quatro, né? Comprar as quatro logo de uma vez. É O barato sai caro, barato sai caro.
1: Tu vai pensar assim, ah, vou comprar uma de uma vez, mas vai sair o frete, vai sair. Então, é melhor mesmo comprar... Todas de uma vez só. O
0: mais legal, Maurício, é que aquelas pessoas que já receberam as camisetas, mandando os, os e-mails, dizendo assim, pô, na faculdade, todo mundo perguntando a camiseta e tudo mais. Não tem uma pessoa que, quando você estiver andando na rua, que não vai olhar para sua camiseta. Fique sabendo disso. É, é sucesso. É o único, né? Não tem por aí. Só a gente tem. Rapadorachau.com.br Compre lá. Últimas unidades.
1: Loja arroba cinema com vestindo você bonito. Porque você não é, porque você não é.
0: Beleza, Maurício? Vamos lá? Vamos falar sobre Anjos e Brown, Corda Cordavins, o filme, os livros. Tô eufórico demais, meu amigo. Bem-vindos ao mundo espetacular do cinema
3: rapadura cast.
1: A fé não protege ninguém. Remédios e airbags é que protegem as pessoas. Deus não protege ninguém. A inteligência sim. Esclarecimento. Tem a fé somente em algo com resultados tangíveis. Há quanto tempo não se falar que alguém andou sobre a água? Os milagres modernos são realizados pela ciência. Computadores, vacinas, estações espaciais, até o milagre divino da criação. A matéria vinda do nada, em um laboratório. Quem precisa de Deus? Não,
0: a ciência é Deus. Eu conheci Dan Brown quando... Foi adaptado para o cinema o Código da Vinci. Na verdade, aqui em casa, minha irmã e a minha mãe já já haviam lido O Anjo e Demônios e o Código da Vinci. Mas eu nem nem, nem me interessei muito em ir atrás. Eu sabia que era polêmico, né? Mas não não, não quis correr atrás disso, não. Eu nem eu nem sabia que era Dambrau. Mas depois foi abastecido pela toda a polêmica relacionada ao nome dele e às obras que ele criou. Eu passei a conhecer e até achar interessante o estilo de narrativa dele. ou Mariana, você conheceu o Dan Brown na época do lançamento do livro ou também foi um fruto da mídia, assim, tu, tu acabou a pai tá fazendo tanta polêmica que eu vou atrás dele
2: não, na verdade assim, eu sempre fiquei por dentro de lançamentos assim, na, na livraria e tal, e na verdade eu, eu primeiro li o Anjos e Demônios, depois que eu fui ler o Código da Vinte ah. então eu conheci tá, tá, o meu ninguém an... leu, né? não,
0: a, a, a não a ser a tá, tá, é, a tá,
2: Thalita <risos> tá, leu
1: ah, mas vamos só, vamos só ao, ao, aos números. Que, qual é o primeiro livro desse rapaz? Fortaleza Digital, em 98. Ah. Ou seja, oh, me desculpe, oh, senhora Mariana Bonfim, tu tá bem por fora dos orçamentos literários. Ah, mas
2: calma, em 98 era uma pirralha. Quem disse que eu ia estar tá numa livraria
3: comprando ah, a, Thalita
1: tem, a Thalita tem 17 anos e já leu os quatro. Tu
0: leu tudo uma vez? Só chegou assim... Ser... <risos>
3: Foi uma, meio que um atrás do outro,
1: sim. <risos>
0: é, tem muito fã de... Não tô querendo comparar, por favor, joguem essas pedras de lado. Mas muito fã de Crepúsculo faz isso, né?
1: <risos>
2: Ai não crepúsculo, não, crepúsculo não Mas muita gente leu Não,
0: o que eu quero dizer É porque existia um fascínio tão grande Em relação ao, a essa saga Crepúsculo Que muita gente leu os três livros Assim, em uma semana
1: Os quatro, qual que tu leu
0: primeiro?
3: Uh, eu li primeiro, acho que foi o Código da Vinte mesmo
0: É Todo mundo foi fisgado ali com o Código da Vinte mesmo
1: Eu acho que esse tambor ninguém conhecia Por mais que tu fosse nas livrarias Tu não ia ver nenhum livro dele Tu só viu o livro ah, dele porque eu tava sendo que... famoso. Jain, né? Sabe, famoso, famoso. E tava ali estampando as primeiras prateleiras. Né?
2: É porque assim, quando eu li o Anjos e Demônios, o que me chamou a atenção foi bem na época que o Papa João Paulo II faleceu. E o livro ele fala justamente disso. Então, Profético. eu nesse contexto, é nossa, total. <risos>
1: Ah, não, não, profético? Mas não foi depois?
2: Não, foi tipo durante o conclave que eu fui na, na, na livraria e aí tipo tinha o um livro desse tema e foi aí que fui ler. Depois que eu li o código, entendeu?
1: Ah, mas nós vamos chegar nesse, no, no Anjo Demônio, nas velocidades e nas coincidências da vida depois, né? Tá bom, Esse, tá bom. esse, esse, esse rapaz de Oxirandir, né? de onde que é esse Dan Brown? Ele é
0: norte-americano. É, só podia, né? <risos>
2: A cara que adora uma teoria da conspiração tem que ser norte-americano,
0: né? É um moço muito inteligente, muita gente critica o Dan Brown, mas ele é um rapaz muito inteligente, pegou um tema que é realmente polêmico, que é a religião, e relacionou a fatos que, que, que geraram discussões, assim, pelo passado dos milhares de anos, né? Mas, Thalita, tu sabe da história desse rapaz? Que ele tem
1: uma história bacana, né? Ele é Harvard, né? Aquela coisa toda, né? Ele é um intelectual, me diz aí.
3: É, ah, uma coisa que me chamou atenção quando eu li é que ele foi criado em um ambiente totalmente católico, né? E aí ele escreveu coisas assim contra, assim, digamos assim, né?
0: É meio estranho, não é isso? Será que ele é um Illuminati? É contra
1: o, a Igreja Católica as obras de Dan Brown? Contra seria a palavra certa?
2: Questiona. É, eu concordo. Ele questiona. É,
0: é uma coisa que não que não se admite no catolicismo, né? Esse é. Porque essas
2: coisas que são dogmas, né? Então alguém que chega e questiona alguma coisa, a Igreja alguns membros da Igreja Católica acham que você já está sendo contra. E na verdade você só quer um, você só quer dialogar e entender melhor algumas coisas.
0: Aliás, quem é que nunca se Perguntou assim, né, como é que o mundo foi criado, é, a, sobre a nossa existência. Ele até fala em um dos livros dele que, mas ele pergunta assim, por que até hoje é, a gente não vê uma, uma matéria no colégio de evolução, porque os, os colégios têm a, a maioria tem uma mente muito católica e esse e questionar a evolução é algo que não se, se, se admite, né? Uh,
3: mas tem uma matéria de evolução na escola? Pelo menos é, tem? no Brasil
0: tem? Não, não mas tem, tem na, na cadeira de biologia um, um dito escudo sobre evolução. A, a evolução que eles falam. Macaco vira é, homem. É, a é,
2: darwiniana, Evolução darpiniana.
0: Não é essa evolução tem, que mas ele tá pensa falando?
2: bem, tipo, se fosse explicar
3: todas as teorias, eles iam ter que começar a falar de tudo quanto é coisa, inclusive religião, e tudo quanto é religião. Então é uma é. coisa que.
0: Eu acho que não é questão de ter que explicar tudo. Você reduz o conceito de evolução a uma coisa é, bastante superficial, entendeu? Então, uh -huh. aquilo tudo que está relacionado mesmo à evolução...
2: Fica no campo do misticismo e não da ciência.
0: Exatamente, exatamente. Isso é a típica discussão que gera dos livros do Dan Brown, né? Ele, ele, ele joga isso na cara da gente, né? Eu não li Fortaleza Digital... Foi o primeiro livro dele Aliás, eu não sei nem sobre o que é que fala
3: É um cara que cria um vírus Teoricamente impossível de Tirar, assim, digamos decodificar. E aí ele manda pro... O vírus, o vírus de computador. É, de computador. E aí, tipo, tem uma super máquina lá que decodifica a mensagem, assim, sabe? E aí eles querem mandar pra isso e da Agência Nacional, Agência de Segurança Nacional.
0: O interessante disso é que o livro foi lançado em 98, pré- bug do milênio, né? Que que tinha? Que o pessoal dizer que ia ter em 99. não o é um cara muito esperto, né? Ele, ele fica ligado nessas, é, nesses acontecimentos.
1: Né? Ah, mas não rendeu, mas não rendeu, consegue, muito, mas não rendeu
0: muito muito comentário, né? Rendeu, rendeu depois. Rendeu depois do sucesso do, do da Vinci. Do...
3: Ah, é que Fortaleza tava tá mais fraquinho que os outros, né?
1: Não, mas é mais 98, né? 98, ninguém comprou, nenhum estúdio resolveu comprar o, o, os direitos. O Fortaleza Digital, ele tem um personagem tão cativante assim como Robert Landon
3: Qual é uma mulher? aí tem o, digamos assim, o secundário que é um homem, né? Tipo, sempre assim, né? Ou o principal é uma mulher ou um homem e o secundário...
0: Hum, Maurício, eu acho que não foi adaptado, eu acho que também nem vai ser adaptado esse fortaleza digital porque já tem muita coisa sobre o tema, né? Um vírus do computador, né? Porque é, ele tá batido, a, re passou, a rede passou. lá da... da é, tipo tipo assim, da bolo,
3: aí ele, a, ele... Se eles não parassem aquilo lá, tipo, todas as informações mais importantes do país iam vazar, iam se tornar públicas... E, e aí só amea ameaçava a nação e
2: aí, sim, né?
0: isso isso, isso, já teve, isso já foi plot pro Duro de Matar 4, por exemplo? Controle, é. controle das redes... E
1: milhões de outros filmes. <risos> então, vamos, vamos falar só do, do acerto desse filme, então, que é falar da, da, de religião. Por Porque, na verdade, vários filmes é, contextualizam grandes assuntos, né? Mas... Poucos ousaram em falar de religião, né? Na verdade, Brown também é casado com uma pintora, né? E historiadora.
2: É exatamente ela quem faz as pesquisas das coisas que ele joga nos livros depois, né? Então, por trás de um grande homem, sempre tem uma grande mulher. É... Existe
1: um grande filme americano, né? Existe um grande filme americano do Frank Capra que diz A Mulher Faz o Homem. É, não, ela
0: dá a luz ao homem, né?
3: So, so, as artes tal, ele. Eu não sei se tá certo, né? Mas eu li que ele estudou a história da arte.
0: Não é possível, o cara que vai escrever uma coisa dessa, é, eu esse acho tipo eu de coisa que. Ele que ele escreve, escreve nesse curso. O cara tem que escrever é, não, muito. Pra, pra, o cara tem que conhecer. Ô, Jurandir, pra mim, pra mim, esse cara, Jurandir, ele
1: tá para a literatura como tá Michael Moore para o cinema documentário
0: americano, não? em, em relação à da polêmica, com certeza não, aquele, aquele
1: negócio, como é que o Michael Moore consegue tantas também uh, informações, tantas pesquisas eu, o rapaz, o cara é um líder tipo, né, o cara, todo mundo trabalha pra ele ele é um chupador, fica lá só comendo hambúrguer e só filma na hora de ligar a câmera, né ele deve ser o Dambral também, né, todo mundo faz pra ele esses caras têm, eu acho que um poder de persuasão incrível, Dambral, Michael Moore é um, é um, é um, um rigor de pesquisa, com certeza que, chega que fica eu questionando, como ele consegue fazer sozinho, não é, só com a patroa. Não é, com certeza tem mais uns carinhas trabalhando por trás. Né? Ah, os estagiários.
0: É, mas com certeza, com certeza, com certeza deve ter. A pesquisa deve deve ser muito grande. E uhum. não é só essa pesquisa que todo mundo fala, né? A pesquisa de internet, não. Ele deve consultar muita gente, né? Deve ir atrás mesmo de, de, de milhares de pessoas, assim, relacionadas ao tema que ele está que ele discutindo. Exatamente, que ele é discutindo,
2: né? Mas assim, eu questiono uma coisa. Ele ele coloca muita coisa de interpretação nas obras de arte.
0: É ele, né? É o nome dele que tá indo ali, né? Então é a interpretação. É como o Mel Gibson. A visão do do paixão de Cristo do Mel Gibson é aquela que ele lançou, entendeu?
2: Exatamente. Concorte ele só não, consegue. Ele só consegue elaborar a trama para ter aquela coisa polêmica porque ele tá dando uma interpretação polêmica e não significa que quando o artista concebeu aquilo, era exatamente aquilo, entendeu?
1: Não, e, aliás, e aliás, é muito disso aí de, de interpretação, Mariana, é falado no próprio Código da Vinte, quando o Tom é. Hanks diz que você interpreta como quiser. Exato, exatamente. Então, a, a, querendo meio que dizer assim, olha, eu falei tudo isso aqui até agora, <risos> que é até mais no final do filme que o Tom Hanks fala isso no Código da Vinte, é. e eu já falei, né, tipo, eu falei tudo isso aqui, mas vocês podem interpretar de outro jeito, gente. Não fiquem bravos. <risos>
0: mas, 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 é, mas é o pensamento mais coerente, né? Você não dizer que a sua palavra é afinal
1: exato porque na verdade é um filme é um filme de ficção né porque daí sim daí até a comparação aqui fica feliz com Michael Moore que daí eu faço o um questionamento e se fosse Código Da 20 um documentário
2: é aí, aí seria realmente bem polêmico né mas aí a gente entra na discussão que o documentário também é uma ficção porque ele está apresentando a visão de uma pessoa que não é a total verdade então,
0: depende do, do da forma que você documenta aquilo né
2: mas é sempre às vezes um lado dos fatos e não todos todos os lados os fatos são impossíveis sim, É, a sim,
1: partir, é. Do, partir do pressuposto de que? De que, Thalita, tá tá, veja bem, não é? Que você está contando algo Que mesmo que seja ele fato Já é uma ficção de um fato exatamente tá Fato, fato seria se tu estivesse registrando realmente Na hora
2: H um Jornalístico
1: como se fosse não. Porque a gente sabe também Que jornalismo tem muito aí De, né, de falcatrua E de imagens forjadas né Exato Tu falou no começo lá Que tu nunca se afetou Jurandir também Querendo alertar Que nós aqui não estamos Querendo defender nenhum Querendo só falar Sobre a obra de Dan Brown E sobre a obra de Ron Howard uh, Tu colocaste ali Que nunca te afetou Nenhuma dos comentários Ou análises oh, Comparações Comigo afetou E muito Afeta Faz pensar E Porra, não é à esse, toa Isso é o que é mais legal Faz pensar, sabe? Não é à toa que a igreja veio com um pau em cima desse filme, uh, com, do, do livro, e com um pau ainda maior pra cima de que esse filme fosse exibido. Por quê? Por que a igreja quis fazer? Chegou, chegaram a querer fazer ah, uma, mas... a querer parar com esse filme, com a exibição desse filme? Do
2: forte, é. Do eles recomendaram que os católicos foi Os dois, o anjo também eles estão propondo Mas não o foi tão agora. forte
0: como o próprio da Vinci, né? Porque o anjo dos demônios, ele, ele parte pra um lado mais.
2: Mas do Papa, agora o código é. questiona Jesus Cristo, Exatamente. e isso é o, é o máximo da heresia possível para o. Então... Não, não, humaniza,
1: a né? Humaniza a, a, figura, a figura de Jesus Cristo. Talita, quando tu foi, eu, eu mostrou, te mostraram a religião católica, aliás, tu é católica?
3: Então, eu não sou católica. <risos>
1: Ah, bom! Qual religião? Que bom não, né?
0: Só aproveitar, Maurício, essa pergunta. Aquilo que tem no, no Código da Vinci, no Anjos e Demônios, afeta de, de alguma forma a religião? Porque eu não conheço a visão do, dos, dos evangélicos em cima do, desses livros. Eu sei da visão radicalista do, dos católicos, mas eu não conheço dos evangélicos.
3: Ah, com certeza, assim, teoricamente afeta, mas eu não me sinto afetado. Eu leio por prazer, não porque eu tenho que... É, concordar com o que eu estou lendo, entendeu?
0: Você é evangélica praticante?
3: Sim, sou praticante.
1: Ah, tu não viu nenhum evangélico falando sobre esse livro? Nunca foi pauta de assunto de evangélicos ou roda de, de evangélicos ou na própria igreja, encontros, pastores? Nunca foi ah, assunto... Esse... Da...
3: Se eu não me engano, eu já ouvi um pastor comentando sobre o livro, mas nada muito drástico. Mas ele comentou
2: de forma positiva ou de forma negativa o livro? Ah, negativo.
0: É, é, é porque ele, ele afeta de toda, de toda uma forma o...
2: As religiões cristãs, né, como um todo.
1: É a religião,
0: né, a religião. Acho que é o grande ponto
1: de Dom é questionar, no Código da Vinci, isso. É humanizar a figura de Jesus Cristo, onde sempre foi divina, onde sempre foi divina. Vamos pegar o Código da Vinci.
0: Quando ele foi lançado, ele, vir, ele virou pauta de discussão de praticamente todo mundo na época, né? Em 2006, isso de alguma forma, esse, esse livro, ele foi responsável por, por abrir a cabeça de algumas pessoas? Vocês acham que, que sim? Ou só gerou discórdia mesmo?
2: Mas abri, abriu o quê? Para a possibilidade de que Jesus... De questionamento, que... de... Sim, hum, todo mundo ah, questionou. Sim, todo mundo. Eu sou muito convicta no que eu acredito, então pra mim
3: tanto faz o que eu leio. Eu, eu acho interessante outras opiniões e tal, estudos e coisas do estilo, mas, sabe, isso não me afeta, então. mas te
0: ofende, Mas eu acho que não tem
1: como me ofender, não tem como me ofender. A Thalita já se mostrou, é é é é que mostrou é é defensora do, do, do que ela acredita, assim como Mariana, assim como eu, assim como tu. O que importa aqui. É a, 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 a reação da igreja, de quem defende esses, esses segredos, entre aspas. É eles que quiseram abanir o filme. Não foi o, o, o pastor aqui da igreja de Porto Alegre, ou de Fortaleza, ou de São Paulo, ou de, ou de Curitiba. Foi o Vaticano que quis parar o filme. Aí que vem a grande questionamento. Será que tem um ponto, um fundo de verdade nisso? Por que, que a igreja, o, o Vaticano em si, lá o berço da, da, da religião católica, por que, que eles quiseram banir o filme?
2: É, porque entra, como eu falei, entra na questão dogmática. De que Jesus era uma pessoa santa, que não teve contato sexual nenhum. E eles apresentam a possibilidade dele ter tido um filho com Maria. Madalena. Isso ofende um dogma que é da igreja. Então é isso, por isso que veio do Vaticano... Isso de proibir o filme, proibir o livro e tudo mais.
0: Por exemplo, ele fala da, da, da Opus Dei como sendo uma, uma organização católica que, que faz aquilo que é mostrado no livro, né?
2: Mas eles fazem. Sim, eles mas, mas, mas
0: a, a igreja não, 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 não assume não isso. Não
2: admite. Entendeu? Não, não admite. Eu, eu nem eles, posso dizer eles que eles um fazem,
0: presente. entendeu? porque eu não, eu não sei. Eu posso até não duvidar que exista, mas eu não sei. Esse é o medo da
1: igreja, esse é o medo da igreja, de Maria, Natalita. É o medo de que as pessoas questionem e cheguem aonde nós estamos chegando. Mas eu não sei, isso eu não posso dizer. Quando tu mostra um o um, um ponto de um ponto contrário àquilo que tu sempre ouviu, tu sugere o questionamento e aí talvez a dúvida. E esse é o medo da, da, da região católica com esse filme abala a fé, e até questiona no próprio filme, como eu já falei aqui, o Tom Hanks coloca no final de o Código da Vinci, fala isso para a Dessertu, quando ela se revela lá descendente da, da, da linhagem real. Ele diz, será que isso, a figura, humanizando a figura de Jesus Cristo, isso abala a fé? Ele sendo somente divino, é que deixaria ou, ou traz mais esperança ainda, ou revigora, abala a fé? ou revigora,
0: ou renova. É uma nova, um novo tipo de fé. Eu, eu, eu acho que ele, ele não quer, o objetivo do Dan Brown, não, ele não quer que as pessoas percam a fé naquilo que você acredita.
2: Obrigado.
3: Quem realmente tem fé, isso não afeta em nada, sabe? Não, não faz diferença.
1: Vai ter fé em Jesus Cristo divino ou vai ter fé em Jesus Cristo humano, é isso? Quem tem fé vai ter fé, é isso?
3: Não, é, eu acho que você não precisa mudar, sabe? Você não muda a sua opinião por causa, pelo menos... Eu acho que as pessoas não deveriam mudar a sua opinião assim tão fácil, entendeu? Quer dizer... Não, mas não é,
1: não, mas não é fácil. Mas não é fácil, Thalita. O cara fez uma baita de uma investigação, por mais que aqui tenha né, pontos de ficção, o cara fez uma não, investigação tá? onde sugere uma coisa incrível que nunca foi
0: falado antes. Jesus Cristo
1: ser humano. Humano igual a todo mundo.
3: Um detalhe, que nunca foi falado antes é exagero, né? Porque... É, até,
0: eu acho que já foi falado só, só não com a dimensão tão grande que como pegou o Código da Vinci, né? É, mas, é, isso, é, então tá, então perdão. Isso eu falo em grande escala. O mundo inteiro vê.
1: Uma coisa é eu mostrar o meu blog para cinco pessoas. Uma coisa é o mundo inteiro acessar meu blog. Entendeu? Sim. Então é
0: isso. Tirando esse lado da fé, do, da religião e tudo, é a questão da investigação. Sabe? Eu acho que muita gente foi atrás de saber mais sobre, as, sobre a história da humanidade, sobre o nascimento da, das coisas. Eu acho que gerou mais é, é, essa busca pela informação. A própria obra do Leonardo Visto deve estar valendo hoje em dia 300 milhões de vezes mais do que valia na época.
3: Uhum, não, com certeza. Eu acho assim, tudo que envolve, assim, igual você falou, ah, uma investigação, sempre afetou a igreja, igual, por exemplo, antigamente as pessoas não tinham acesso à leitura bíblica, só os padres sabiam o que estava escrito, né, por causa da língua, acho que era só em latim, se eu não me engano só,
2: e latim, aí... e só em latim também
3: então, aí chegou por exemplo, teve um tempo uma época em que Martin Lutero traduziu o Velho Testamento inteiro, aí deixou isso livre para as pessoas lerem, quer dizer a igreja detestou, né então, sempre foi assim
1: tu Thalita, tu Jurandir, tu Mariana e eu Maurício, se nós e nossos pais fossem colocados como questionáveis olha, teu pai não é teu pai, cara você dizer que teu pai é um outro pai, sabe? Ou foi, tu foi adotado. Alguma coisa nos abalaria. Tu questionaria. Porra, olha só, acreditei que era meu pai. Claro que talvez não afete. Oh, não, meu pai, meu pai vai ser sempre. Eu te amo como pai. Mas de alguma maneira nos abala. Não abalaria?
0: É, se desde criança nós fôssemos é, é, alertados, ou alertados não, ou, ou até é, educados para questionar as coisas, seria diferente. Só que nós não somos acostumados a questionar, né? Eu não, eu, eu não tô falando isso. Do modo pejorativo, entenda. Eu tô falando assim. Não, como...
1: não, não, não. não seria pejorativo. É claro que não é pejorativo.
0: Não é? Eu acho que. Eu entendo o que tu quer dizer. Eu entendo. Nós
1: seríamos mais questionáveis e não seria surpresa esse Código da Vinci, né, Não seria surpresa alguma.
0: Ou a, a religião escolhida não, não seria o, o catolicismo. Ou até nem teria religião escolhida.
1: Eu mesmo, antes de Código da Vinci, já questionei da veracidade de, da Bíblia, dos fatos ali colocados, enfim. Não é isso. O que, o que eu quero dizer é que. Sim, para o católico fervoroso, aquele que segue a risca, que não somos nós, que não vai vir com este livro aqui me dizendo que Jesus Cristo é humano, cara. O Jesus Cristo não é humano.
0: Eu não tô querendo dizer que os católicos, eles não possam se questionar, certo? Eles se questionam. Eu até acredito que existem muitos católicos que questionam muitas coisas, só que a, a, a religião deles não, não permitem.
2: Não, então, mas hoje existem movimentos independentes da igreja católica, como Inovação Carismática, Canção Nova, que eles são mais liberais, mais questionadores. Existe esse movimento, mas se você pegar a alta hierarquia, o alto clero da igreja...
0: Mas tem gente que não quer que se questionar também, está satisfeito com aquilo.
2: Não, é. Que aí são pessoas ah. preguiçosas mentalmente. Não,
0: não, eu nem acho, eu nem acho. Estão
2: tá satisfeito
3: com o que é
0: Estão satisfeitos. Não, não, não é nem comodismo. Às vezes, às vezes você tem fé numa coisa e não quer questionar nada. Você acredita naquilo e ponto final. Nem
2: rebate uma
0: crítica? Às vezes você não tem a necessidade de querer é, é questionar tudo. Aceita. E eu acho que tem muita gente assim. A gente não nasceu pra questionar tudo. A gente aceita determinadas coisas. Outros são os questionadores. Esses são os diferentes. Mas eu acho que o foco não é esse. É, é, é até interessante que o, o pessoal que estiver escutando o podcast dê continuidade a essa discussão que é, é não ofenda os outros, pelo amor de Deus.
2: Exatamente, não é para ninguém ser chiita, radical, qualquer coisa do jeito. Temos que respeitar as opiniões.
0: O, o, o que é que causa tudo no Da Vinci? Né?
2: Tem o assassinato do Jacques
3: Saunière no Museu do Louvre e ele, é deixar, ele fica na posição do homem vitruviano, que é... Uma obra de Da Vinci. Tá, ah, aí chamam o Landon pra ir decifrar o que que... Pra investigar.
0: O Landon é um professor de simbologia, né? Sim, Isso. é o
3: professor de simbologia de Harvard e tal. Aí vai ele e uma mulher que é a Sophie.
1: A Sophie, a Sophie. Tá, a, a
3: Sophie. Sof... Que é, que... Que é
1: neta do, do rapaz desse, desse Sonier, né?
3: Sim, e ela é criptologista. Sim, sim. E ele ensinava algumas coisas pra ela já quando ela era novinha. Então ela foi muito útil né, durante a investigação, assim, pra ajudar a descobrir o sentido dos sinais que ele deixou assim antes de morrer.
2: Isso, e aí o é um papel importante da Sofia ela protege o Langdon. Porque ele é o principal suspeito de ter matado o Jacques Saunier. O Besoufaché, que é o chefe de polícia, ele acha que o Langdon que assassinou.
1: Porque, na verdade, o Sonier deixa um pós-escrito dizendo que procurem por Robert <risos> Langdon, né? Achem. Uh -huh. Robert... Find então, Robert ent Langdon. Entendam entendem como ele, se vê. ele fosse o assassino, o assassino do... Aquilo lá fosse tipo um... Né, A dica do Sonier. Juro, o, 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 o cara vai escrever, o cara vai escrever. Achem. Robert Landon? Ou vai escrever quem me matou foi Robert Landon? Seria mais quatro palavrinhas? A plot é básica. Acontece um assassinato no maior museu do planeta e daí vai um simbologista, um decifrador de símbolos e uma criptologista se unem para desvendar esse assassinato aonde, claro, que vão ser envolvidos nesse assassinato, vão ter que fugir Entendeu? porque vão ser né, questionados também como por que estão uh, ligados a esse assunto e vão ter que fugir, a polícia vai atrás deles e nisso eles vão desvendar segredos sobre a religião envolvendo Isso, as porque... obras de arte do universo.
2: Uhum. O Saniere é que deixou pistas E aí desvendando essas pistas Que eles vão desvendando essa questão Do segredo, da origem de Jesus Cristo Do graal E toda a teoria da conspiração
0: O que culmina mesmo É, é na obra de arte de Leonardo da Vinci Será que a culpa disso tudo não é do Da Vinci, não?
3: É, mais ou menos, né? Que, teoricamente, Da Vinci participava de uma organização secreta e tal, e como se a organização inteira pensasse daquele jeito, né? Tipo, ele deixou marcas, assim, que falavam isso. Mais ou menos isso, né?
0: Daí esse, esse livro foi adaptado pela mão do Ron Howard. E aí? né? Tom Hanks como Langdon. Ok, né? Quando foi anunciado, ok. É um lixo, né, o filme?
1: Ah, na, verdade, na verdade, eu acho um saco, eu, eu, eu acho um saco eu ficar uma hora lendo 20 capítulos que falam de uma cena de 3 minutos, entendeu? Eu acho é, que o livro é, é. O, livro, o livro é de um rigor, não é Thalita Mariana? O livro Jurandiro, o livro é de um rigor, sabe? de pesquisa, Eu acho que é bacana, ele, 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 ele não é bobo, o Dan Brown, né? ele fez um livro pensando talvez uma adaptação cinematográfica, cinematográfica, deve ter pensado nisso, porque ele faz realmente um, um plot bem americanoide de Hollywood, sabe? O simbologista norte-americano, sabe, com a criptologista francesa, vão desvendar o grande mistério da religião, ou questionar a religião, Uh, pelos, pelo Museu de Louvre, ah, pelo amor de Deus, é totalmente hollywoodiano. Mas tem Não, um é... rigor, sabe, de um rigor, e acho que é bacana, no começo do livro, ele, ele cita com um detalhe, sabe, impressionante, o, a imensidão do Louvre, que isso é, sabe, deixado de lado pelo Ron Howard, sabe? Começa o Robert Langdon, sabe, lá no, na palestra dele, e de repente já vem o oficial lá da França e já estão no Louvre. Nesse percurso, no livro, é de um rigor falando da imensidão do Louvre, sabe? Acho que deixa no livro bem claro que ele é um norte-americano, sabe? Dá essa diferença do, do americano na terra da França, na terra dessas dessas obras de artes imensas, esse... Porra, cara, é o berço, da, da, sabe? O Louvre é o berço que mantém os maiores patrimônios da da Mas tu cultura. acha que,
0: a, que caberia no, num filme colocar isso? Porque no livro você tem que colocar dessa forma o leitor se, se situar aquilo, né? Na, no filme você, é você isso. mostra, a pessoa já se situa, né? A,
1: a literatura chegou no século XIX no seu limite. Não tinha mais como transgredir. A literatura chegou no limite no século XIX e o cinema chegou pra dar esse up total. O uhum. cinema cinema, na verdade, abrange o que a literatura não conseguia. A literatura chegou no cume no século XIX e não tem mais o que fazer, sabe? O cara pega o livro e a, a, a literatura tem um pecado que é... Eu posso fechar a qualquer hora o livro. Deu? Não quero mais ler. Então, tu tem que seguir uma linha narrativa, página a página. Claro que tu pode ir pro final, pro começo. Mas, enfim, tu tem que se surpreender... À medida que tu vai lendo, o cinema não, o cinema te dá essa possibilidade de tu se surpreender na primeira cena, na primeira tomada. Isso é a maravilha do cinema que deu, que eu acho que, por isso é a, soma, é a sétima arte, é o conjunto das artes todas. E eu acho que, é óbvio que o livro tem, então, por, é, por esse déficit que existe na literatura de, de tu ser obrigado a ter uma linha narrativa, de seguir capítulo por capítulo, tu tem que imaginar muito mais, e eu não quero que a... Que a que a adaptação, porque aliás o nome está aí a adaptação, seja idêntica, e não vai ter que ser, e não é é uma outra linguagem a cinematográfica, mas eu acho que nesse caso, em algumas cenas como essa ele poderia mostrar sim Robert Langdon chegando perto do Louvre se embasbacando pelo tamanho de Louvre, mais que ele já tivesse conhecido ou já visitara antes a França, ele poderia ter tipo, sabe, ó, oh, realmente grande. Eu acho que isso daria mais envolvimento ao espectador. Eu acho que o livro é muito, o filme é muito rápido e não dá esse, essa ênfase. É o grande trabalho que fez o o Dan Brown. Ele fez um grande trabalho na literatura com esse com esse livro. É um livro de pesquisa, é um livro interessante, é um livro de suspense, aonde o filme não é, não tem esse resultado. Ele desperdiçou
2: um livro que tem uma descrição cinematográfica. Era só ele ter pego o que o Don Brown escreveu e transpor.
1: Sem contar, Mariana, que aqueles, que aqueles flashbacks da história mesmo parecem, parecem documentários da, 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 da National Geographic, sabe? Ah, é bem... Não, 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 não desmerecendo, sei, tá? mas tem uma, 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 uma fotografia querendo mostrar assim um, uma coisa uh, realmente de época, mas que, sabe, força e parece aqueles documentários... Que não são cinematográficos, sabe? São documentários meio realmente históricos, sabe? Eu acho que foge. Foge o lance de cinematográfico no filme. Sem okay, contar que eles não param é, nunca. Sem contar que eles não param nunca. Eles vão pra, de Paris, vão pra Itália, eles vão pra, 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 pra Londres, sabe? Okay. Como se fosse Ué, uma... É que nem 24 uma... horas.
2: 24 horas. Que nem o Jack Bauer? Não para nem pra ir no banheiro.
0: Não, mas o Jack Bauer é um dia só, não precisa ir no banheiro, não. Eu já passei 24 horas sem ir no banheiro. Dá a alma pro filme Tom Hanks. Entendeu?
1: Tom Hanks não existia esse filme de cinema catástrofe maior ainda. Acho que não é catástrofe, que ganhar é muito dinheiro, né? É, gente ganhou, ganhou,
0: ganhou 760 milhões no mundo.
1: Ah, mas isso foi por causa do livro. Não exatamente, foi por causa não, foi. Não, foi,
0: não foi por causa do filme,
1: não. né? Mas ah, tira, tira o tira então o livro. É, o filme é fresquinho, nunca ninguém tinha ouvido falar desse, dessa, desse, desse assunto, fora as especulações... Uh, por arredores é ruim Agora filme é sa... muito ruim acho ruim mas Tom Hanks quero dizer ainda seguraria e traria com certeza pelo menos 200 milhões entendeu a Audrey Tatu <risos> caga este filme ela parece aquela aquela guriazinha chata que vai no carro na viagem Ideia. chegamos é. e agora o que aconteceu ela faz o papel do público cara, tipo reforçando o questionamento que a gente não entende muita informação ela diz tá mas então é, é assim então Jesus Cristo é meu pai então não sei o que então não sei o quê. ah tá bom ela faz o papel de nós espectadores mas fica chato, entendeu? E aquele sotaque dela lá é horroroso
0: também. O que a gente está fazendo aqui, nada mais é um reflexo do que aconteceu no mundo todo, né?
1: Sim, tem, tem uma coisa que eu
2: queria acrescentar. É, eles escolheram não só Tatu, Tom Hanks, mas o, o elenco todo do filme é um elenco forte. Principalmente o Ian McKellen, que é um grande ator. Ah. E eles conseguiram estragar o Ian McKellen. Ele ficou na não, interpretação não, não, mais não, não, vergonha não, alheia possível. O papel não, dele não, ficou não, muito não, deslocado. Não.
1: É, pode ser deslocado, mas não, O cara
0: é digno de palmas. O cara é um espetáculo em tela. Mas o que ficou... Eu acho que o que ficou melhor foi o Paul Bettany, não. Não, o Paul Bettany B... parece Silas. O, Senhor Silas? Do Senhor dos é o Senhor dos Anéis. Parece o Senhor dos aquilo. que isso, rapaz? Não, não. Mas aí ficou... E, é... A, a, a descrição do livro é muito parecido com o personagem do Paul Bettany
1: Ah, não. Uma descrição Tom, talvez Paul sim. Não, oh, mas eu acho que o Tom Hanks também. Acho que o Tom Hanks também dá uma descrição fiel. Não, o Tom Hanks não. Seria quem então?
2: Eu imaginava o Harrison Ford.
1: Não, não. Ah, fala <risos> sério. Aliás, o Robert Heng não é uma chupação de Indiana Jones, é um Indiana Jones.
2: Ah, mas o Jean Renault também tá bem. Alfred Molina. Estão todos bem. O Ian McKellen...
0: tem, tem algum Tem um problema muito grande que eu acho que é de roteiro. Não, não é nem de, dos personagens em si, não. O, o roteiro poderia ser um frenético como o livro, entendeu? Interessante como o livro. É.
3: Ah, eu acho que tudo que envolve a parte histórica e tal, tipo, fala mais, sabe, sobre... O livro aprofunda demais em tudo, e aí o filme, sabe, só passa pelo, pelo que tem a ver com a ação, assim, o resto é deixado pra
0: trás. É verdade. Então...
3: É, ele, ele, ele é
1: pelo mais pro drama, né? Eu acho que o sucesso do filme Sucesso eu não digo palmas Eu digo o acerto É o uhum. final Final, final A última cena Porque eu acho que sim Tom é. Hanks dá muita credibilidade E acho que o final Quando Tom Mas Hanks vai final... tá ali Em frente ao Louvre ó, Em frente ao Louvre eu acho, eu acho bacana, acho empolgante, emocionante aquela cena, porque Tom Hanks consegue fazer a cena, se ajoelha, começa a rezar. Eu acho bonito, acho que o Tom Hanks é foda. Tom Hanks não dá, Tom Hanks onde está é,
0: é, é gol. Mesmo com as milhares de críticas, todas as polêmicas, a Sony tinha os direitos lá do Anjos e Demônios e confirmou a adaptação novamente de
1: outra obra do Dan Brown, né? Mas vai ter a terceira adaptação de Robert Langdon para as
0: telonas, que é, o nome é... É o símbolo perdido, né, o...
2: E aí, o foco, a sociedade secreta que eles vão focar é a maçonaria. Só que no, antes. No Código disso, da Vinci, eles focam na Opus Dei, no Anjos, Demônios e é o Illuminati, e agora vai ser finalmente a maçonaria.
0: Só que aí tem a, a, grande, a grande sacada. Não vamos ver uma continuação do Código da Vinci, não, nós vamos ver o que aconteceu antes. Do Código da Vinci, né? Que é o Anjos e Demônios, que muita gente dizia que era o, o livro mais cinematográfico do Dan Brown. Que o Código da Vinci nem era tão cinematográfico assim, né? Ah,
3: sem dúvida!
0: Inclusive, o Anjos e Demônios, ele era... Ele, ele ia ser o pauta pra primeira temporada do 24 Horas, né? Isso que acabou não rolando, né?
1: Dos livros dele, Anjos e Demônios foi o que eu mais gostei, realmente. E o que mais me incomoda em Código da Vinci é não falar de Anjos e Demônios, seu predecessor! Não fala! Não fala! Aonde que no código da 20 está falando? Menciona, no livro menciona.
0: Mas é precisa mencionar porque, eu, é, apesar de ser os me, o mesmo protagonista, eu acho que não tinha necessidade. Porque o. Eu...
1: Tem necessidade ah, da veracidade, então eu vou questionar. Se esse filho da mãe de Sidão Brau questiona religião e ciência o cacete a é quatro, eu vou questionar a veracidade de seus filmes então
0: também. Tem que mencionar, tem que mencionar. Anjos Demônios é uma história e Código da Vinci é outra história.
3: É, tipo, quem não. Se alguém não tivesse lido Anjos Demônios tivesse lido o Código da Vinci e aí Exatamente. mencionasse, tá? você ia ficar meio perdida e tal. Eu acho que. Não
0: precisa, que... Mesmo, Não, não, não. não, não Separada as protagonistas.
1: Não, não, não. Acho que tira, tira. Foi uma cagada que ele não. não ele não pensou em, em fazer. Cagou, cagou, cagou. Não acreditou, cagalhão, não acreditou no seu trabalho. Porque se não ele acreditava que ia ser adaptado pro cinema, ele falaria, porque no próprio Código da Vinci, no final do filme, do livro, tem ali o primeiro capítulo algumas páginas do Anjos Demônios. Então se ele estava certo já que ia lançar esse Anjos Demônios, porra, que acreditasse que ia. É bacana, ele fala da, da, da porque na verdade a, no Anjos Demônios ele tem um outro né, envolvimento com uma outra mulher. No, no código eles chegam a ficar juntos, se beijar em é alguma cena? Robert Lang, e Sophie? Sophie
2: eu oh.
1: ah, Então, se conclui. Então, no Anjos Demônios também não, não se conclui beijo, mas enfim... A, 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 o livro, a página final lá no, no Anjos Demônios, ele ele tem um envolvimento com a, com a Vitória no motel no hotel. hotel. Acaba o livro num hotel, eles são juntos. Então, ele no, no Código da Vinte, nas primeiras páginas, ele chegando no Louvre, dá pra ver o corpo do sanier ele fala que lembra de Vitória, porque eles combinaram, depois de os Demônios, eles combinaram, então, dos episódios lá do Vaticano, de se encontrar, de, de ano em ano, parece, né? Num local romântico, e ele então chegando perto do Louvre, ou passando pela, pela Torre Eiffel, ele se lembra de Vitória Vetra, que é essa moça do Anjo dos Demônios. E eu acho bacana, acharia bacana que tivesse, acho que daria esse segmento e vontade então de nós aqui assistirmos Demônios como realmente um prequel, né? Um primeiro filme. Sim, já falou então. Mas não fala no filme, eu falo. No ah, filme sim, não aparece. no filme no
0: filme, ok, ok, entendi.
1: Eu acho que daria para o espectador essa vontade. Opa, quero ver mais um, então nós vamos estar assistindo um filme de uma história do Robert Langdon, como um aventureiro. Mas não realmente um segmento, porque na verdade a história de Antes Demônios, de Código da Vinci, se passa um ano após o Antes e Demônios. Então é uma coisa bem recente. Então é bizarro, sabe? Ninguém citar ali o Robert Langdon como um cara que salvou o mundo ali, né? E... No Vaticano um ano antes. Acho que tinha que ter isso. Não
0: acha, Mariana? Eu praticamente não acho, porque eles nem tinham a certeza de que iriam lançar o, e o Demônios. Pra quem que mencionar? Muita gente passa a saber que é uma adaptação por causa do cinema, né?
1: Olha, 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 olha não, pessoal, não ia tirar nada a ver, vocês estão levando muito a sério. Não ia levar nada, não ia tirar nada da onda do código da Vinci, assim, o, su o sucesso financeiro que ele deu. E daria um plus a mais, seria uma jogadinha dele. Ah, então é por isso que no código da Vinci é citado Vitória Vetra, que tá no Anjo dos Demônios, que é um prequel, é o Baque e é sacada, entendeu? É isso que eu tô falando, não ia tirar
0: a. Se, eu acho que se fosse pensado. Em uma trilogia, sei lá, ok. Aí eu tenho que colocar aí na ordem certa, né? Aí, aí, não, não, não. Ok, mas até o Hannibal fez isso, né? Fez os Lens Inocentes, o Hannibal e depois voltou com o Dragão Vermelho, que é o, o início de tudo. Mas, mas ok, Mas beleza. o Star Wars fez isso?
1: Star Wars sim, fez isso? Sim, sim,
0: mas aí ele foi pensado em trilogia, Maurício. É diferente do Código da Vince, que foi mas pensado para ser um Mas não vai ser o terceiro filme. filme?
1: Não vai ser o um terceiro filme? Mas não foi
0: pensado, Maurício, foi pensado em um livro, em assim, uma adaptação mas de um livro, isso... ponto final. Mas por isso
1: que eu falei, por isso que eu falei que é um burro, só isso. Ele nem sabia nem se ia dar certo. Não, um não. Cagalhão! Cagalhão! Foi. Achei um cagalhão. Posso achar? Eu achei um cagalhão. Ah, é,
0: foi um risco muito grande para eles, assim, o quadradinho foi proibido em, em vários países tem tudo isso, tudo isso envolveu o Código da Vinci daí ele vai, ele, é, já, já é um tema bastante confuso pra no começo do filme ele lembrar de uma história que não vai nem ser narrada no, 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 no filme em si ah, mas enfim, vai ser narrada a história de Anjos e Demônios, então é isso chegamos
1: em Anjos e Demônios, ou seja, mais uma vez se esse cara em Código da Vinci fala somente sobre religião, agora ele decide fazer um duelo de religião versus ciência que pra mim, daí, Jurandir, mexe com tudo ante mim, porque é, é Lost né, Jurandir? É lost? Totalmente
0: totalmente, né? Eu acho que, que na verdade o anjo dos demônios tem mais estudo de símbolos, de partículas, essa coisa mais física é legal do que o próprio Davi, que foca muito na religião esse, si, né?
1: Eu gostei mais, achei mais interessante. Por quê? Porque não tem essa coisa toda que tem no Código da Vinci de vai pra lá, vai pra cá, vem pra cá. Eu acho que isso no filme, né, uh, dá uma chance é de foi. ser mais. No, no filme, na adaptação, de ser mais. Entendeu? Dá, dá mais timing
0: para a história se desenvolver. É muito mais legal, Maurício. Ler Anjos e Demônios é muito legal. É, é uma experiência é experiência bacana que a gente recomenda para todo mundo, porque aquilo que a gente falou do, do, do Da Vinci, ele se co concretiza aqui, que são os questionamentos, que é o próprio pensamento do, do Lendo, que ele, ele é cético em algumas coisas, pode até refletir um pouco o nosso pensamento, né?
1: Aos Illuminati, e aos homens da ciência, deixem que lhes diga uma coisa, vocês ganharam a guerra, sua vitória foi inevitável, nunca antes isso ficou tão evidente quanto neste momento, a ciência é um novo deus. Medicina, comunicações eletrônicas, viagens espaciais, manipulação genética. Estes são os milagres sobre os quais agora falamos às nossas crianças. Estes são os milagres que alardeamos como prova de que a ciência nos trará as respostas. Deus ficou obsoleto. A ciência venceu a batalha. Nós nos rendemos. Mas a vitória da ciência nos custou caro, custou muito caro para cada um de nós... A ciência pode ter aliviado os sofrimentos das doenças e dos trabalhos enfadonhos e fatigantes. Pode ter proporcionado uma série de aparelhos engenhosos para nossa conveniência e distração, mas deixou-nos em um mundo sem deslumbramento. Nossos crepúsculos foram reduzidos a comprimentos de ondas e frequências. As complexidades do universo foram desmembradas em equações matemáticas. Até o nosso amor próprio de seres humanos foi destruído. A ciência proclama que o planeta Terra e seus habitantes são um cisco insignificante no grande plano, um acidente cósmico. Até a tecnologia que promete nos unir, ao contrário, só nos divide. Cada um de nós está hoje eletronicamente conectado ao globo inteiro, e, entretanto, todos nós nos sentimos sós. O ceticismo passou a ser uma virtude. O cinismo e a exigência de provas para tudo converteram-se em pensamento esclarecido. Alguém ainda se admira que as pessoas hoje se sintam mais deprimidas e derrotadas do que em qualquer outra ocasião da história do homem? Será que existe alguma coisa que a ciência considere sagrada? A ciência procura respostas, usando fetos não nascidos como material de pesquisa. A ciência até se atreve a reorganizar nosso DNA. A velha guerra entre a ciência e a religião está encerrada. Vocês venceram, mas não venceram honestamente, fornecendo respostas, venceram redirecionando nossa sociedade de modo tão radical que as verdades que outrora víamos como diretrizes agora parecem inaplicáveis. A religião não tem capacidade para acompanhar isso. O crescimento científico é exponencial. Alimenta-se de si mesmo como um vírus. Cada novo avanço abre caminho para outros novos avanços. A humanidade levou milhares de anos para evoluir da roda para o carro e apenas décadas do carro para o espaço. Atualmente calculamos vemos por semana o progresso científico. Estamos girando fora de controle. O abismo entre nós se aprofunda sem parar e à medida que a religião vai ficando para trás, as pessoas se veem em um vazio espiritual. Imploramos pelo sentido das coisas, e acreditem, imploramos de fato. Vemos ovnis, frequentamos médiums, buscamos contato com os espíritos, experiências extracorpóreas, uso do poder mental. Todas essas ideias excêntricas têm um verniz científico, uma ação descaradamente racionais. São o um grito desesperado da alma moderna, solitária e atormentada, deformada por seu próprio esclarecimento e por sua incapacidade de aceitar que haja sentido em qualquer coisa que seja estranha à tecnologia. A ciência dizem vocês, vai nos salvar, a ciência, de Gureu nos destruiu. Desde o tempo de Galileu, a igreja vem tentando diminuir o ritmo da marcha implacável da ciência. Às vezes por meios equivocados, mas sempre com intenções benéficas. Ainda assim, as tentações são grandes demais para o homem resistir. Previno-os, olhem em torno de si. As promessas da ciência não foram mantidas. As promessas de eficiência e simplicidade resultaram somente em poluição e caos. Somos uma espécie despedaçada e frenética, seguindo um caminho que leva à destruição. Quem é esse Deus ciência? Quem é esse Deus que oferece poder ao seu povo, mas nenhuma estrutura moral para lhe dizer como usar esse poder? Que tipo de Deus dá fogo a uma criança, mas não avisa sobre seus perigos? Os livros científicos explicam-nos como criar uma reação nuclear, mas não tem nenhum capítulo discutindo se é uma boa ou uma ideia. A ciência quer dizer o seguinte, nossos recursos estão esgotados por sermos a voz do equilíbrio enquanto vocês se atiram de cabeça em sua busca por chips menores e lucros maiores. Nem perguntamos por que vocês não se controlam, pois como poderiam? Se o mundo anda tão depressa que se pararem por um instante que seja para refletir sobre as implicações de seus atos, alguém mais eficiente pode ultrapassá-los em um piscar de olhos. Por isso vocês vão em frente, promovem o aumento das armas de destruição em massa, mas é o Papa que tem que viajar pelo mundo suplicando aos líderes que tenham prudência. Clonam criaturas vivas, mas é a igreja que tem de lembrar a necessidade de considerarmos as implicações morais de nossos atos. Incentivam as pessoas a interagir através de telefones, telas de vídeo e computadores, mas é a igreja que abre suas portas e nos lembra de comungar aqui, no mundo real, que é como se deve fazer. E o tempo todo vocês proclamam que a igreja é ignorante. Quem é mais ignorante, porém? O homem que não sabe definir o raio que cai durante um temporal ou que não respeita seu poder admirável. Mostrem-nos uma prova da existência de Deus, dizem vocês. Eu respondo, usem seus telescópios para olhar o céu e me digam como é possível não haver um Deus. A fé, todas as formas da fé, são advertências de que existe algo que não podemos compreender, algo que temos de responder. Com fé prestamos contas uns aos outros, a nós mesmos e a uma verdade maior. A religião é falha, mas só porque o homem é falho. Será que esses homens são mesmo dinossauros? Será que eu também sou? Será que o mundo realmente precisa de uma voz para os pobres, os fracos, os oprimidos, para as crianças que ainda não nasceram? Será que realmente precisamos de almas como essas, que apesar de imperfeitas, passam a vida nos implorando para seguirmos as diretrizes da moralidade e não nos extraviarmos de nosso caminho? Essa noite estamos à beira de um precipício. Nenhum de nós pode se dar ao luxo da indiferença. Querem encarar em toda essa maldade como satã, corrupção ou imoralidade. O fato é que as forças do mal estão vivas e crescendo a cada dia. Não as ignorem. As forças são poderosas, mas não são invencíveis. O bem pode prevalecer. Ouçam a voz de seus corações. Ouçam a voz de Deus. Juntos podemos recuar deste abismo. Rezem comigo. O colégio dos cardeais caiu de joelhos para unir-se ao Camerlengo em uma prece. Lá fora, na praça de São Pedro e em todos os países, o mundo aturdido ajoelhou-se junto com eles. Quem morre no começo do filme é Leonardo Vetra, que é um cientista que está louco para descobrir que na verdade a ciência
0: é que é a mãe do universo. Né? Na Mas
2: ele é cientista e padre. Ele Exatamente. é
0: cientista e padre. É, essa é a Ou grande sei. diferença do, do personagem, entendeu? Que ele é cientista, na verdade padre.
1: eu acho que ele é o, né? Ele é o alter ego de, de Dom Brown, né?
0: Eu acho que é conflito de de duas áreas, ciência e religião não se batem.
1: Eu acho que a ciência pode estar
3: correta assim como a religião pode estar correta, entendeu? Então Lógico que é complicado se for analisar a fundo, mas ainda assim eu, eu realmente acho que tá que certo.
1: Ah, tanto que no livro diz a ciência, né página 69, 69, sugestivo, ciência e religião apoiam a mesma verdade. A energia pura é a mãe da criação. Tu vê, se, se vê Jesus Cristo, Deus, como energia, divino, olha a ciência também, energia. Então os dois a entendem como energia. é De novo, a questão puxada lá no Código da Vinte, questão de interpretação. Por que, que ciência não pode ser religião e religião não pode ser ciência? Realmente é bacana esse Dambral porque é isso, ele faz tu questionar as coisas. É uma questão de interpretação. Voltando, a, voltando à história, então, Leonardo Vettner é cientista padre, então, que quer provar que a ciência é a mãe do, do planeta, do, do universo. Ele falece, né, assassinado, na verdade, ele é assassinado. E vem, então, como no Código da Vinci, Sophie, que era neta de Sonier, aqui, a Victoria Vetra é a filha adotiva de Leonardo Vetra, e também vai o simbologista lá, queridão, já, né, o nosso Indiana Jones, Tom Hanks chega. E, enfim, os dois vão ter que resolver, daí eles vão... É,
3: com o detalhe que dessa vez ela que é a personagem principal, né.
0: O que motivou o Langdon ir atrás é que no corpo do, do Leonardo tinha o símbolo do Illuminati. Só, só querendo continuar o que a Thalita diz aqui,
1: Thalita, só um pouquinho. O Tom Hanks do Código da 20 o Tom Hanks no Código da 20 também era um coadjuvante. Tu quer ser personagem principal ah, à tá. frente da, da mulher que é descendente de Jesus Cristo? <risos> Não tem como. Tom Hanks nos dois é o, 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 realmente o coadjuvante. Exato, né? Então, Fernando bem colocado, tem a, a grande lance que é esse cientista foi marcado com, um né? fogo. Na verdade o oh, no peito desse senhor aí o Vetra e daí eu questiono quem é Illuminati que são
2: os Illuminati O é, telegram o segundo o historiador francês aqui o Pierre Abraham uh, foi fundado a seita dos Illuminati em 1776 ...por Johann Adam Nieschepal, foi um professor da Universidade da Bavária, na Alemanha... ...então a origem dos Illuminati é alemã... ...e o propósito deles era um acabar com a Rosa Cruz... ...a Rosa Cruz também é uma seita secreta, só que é uma seita mística... ...em que as explicações são todas baseadas no misticismo... ...e o Illuminati tinha a proposta de que tudo fosse explicado pela razão, pela ciência.
0: Então o Illuminati era formado por cientistas?
2: Por, é Por intelectuais,
0: okay, intelectuais
2: alemães... Então qual que é a ideia deles? Eles tinham que se infiltrar na maçonaria e eliminar os Rosa Cruz, eliminar a questão mística e implantar a questão científica, a questão da razão ou seja, os eliminatis né, eles,
1: eliminati. eles começam a eliminar eliminatis, é. é. é eliminati. vamos é. eliminar e mundo vamos é. acabar com todo mundo e esse é. É, na verdade é o série da questão é o série lá do centro de pesquisa, é o série da questão do filme também que na verdade os eliminatis estão se cobrando, Jurandir eles estão vindo de volta para se cobrar
0: eles foram... Só que mudou, realmente... deixou de ser uma organização que tenta pregar a razão para ser uma organização de aniquilação, né, mais ou menos.
1: Terroristas, daí é questionado isso durante o plot do livro. O Robert Langdon não acredita que os Illuminati tenham voltado, porque isso é uma questão de tipo... Porque, na verdade, no laboratório de Victorio Vetra, estaria sendo ali, uh, muito pesquisado, a tal da antimatéria. E isso, essa antimatéria poderia produzir, né, o K, a destruição em massa, enfim... Então o Robert Landon, ele se questiona como é que pode ser os Illuminati se eles nunca pregaram isso, é, né, terrorismo.
0: E é aí que sim se desenrola o filme. Livro. Ela poderia, por exemplo, iluminar uma cidade inteira, né? E poderia ser usada como é, arma de terrorista, né? E é o que acaba acontecendo, né? O membro do, do Illuminati quando mata o Leonardo Vettra, ele rouba essa...
2: Aí o que acaba sendo o pano de fundo é o conclave e é o sequestro desses quatro cardeais. E o que o membro da, da Illuminati que fez o, o sequestro. O que ele propôs é que cada cardeal apareceria...
0: Marcado com um elemento.
2: É, primeiro seria um cardeal representando... A terra, depois ar, fogo e finalmente água. E é justamente esse aspecto que dá uma amarração melhor no livro e faz ele ser melhor que o Código da Vida.
0: Lendo O Anjo dos Demônios, é a, a, o meu imediatismo dele, né? Porque existe um prazo, né, de 18 horas até acontecer lá o... o... assim como o
1: código, né? Assim como o código, você passa os eventos tudo em um, quase né, da, do dia
0: pra noite, né? E assim uhum. também
1: acontece. Só que eu acho que o grande acerto mesmo do anjo é o que a Mariana falou. É essa coisa, porque na verdade o Código da 20 já vinha que quase os segredos sendo decifrados na, né, por eles próprios ali na hora. Tipo, sabe, o Ian McKellen lá já tinha a, a ideia dele sobre o que, que era o Santo Grau. E nem parece que tu vai junto com o Robert Langdon tentando decifrar. Vai, Langdon, cadê a...
3: Desturando os fatos, assim, né? Isso,
1: onde é que vai ser a próxima igreja? Uh, qual vai ser o próximo, né? Onde vai ser o próximo assassino, assassinato? Porque, um na verdade, os Illuminati, um que responde pelos Illuminati, entra em contato com Robert Langdon, tanto com a, até a, a, a televisão, né, BBC, com um o repórter BBC, avisando que vai morrer, assim, em quatro, uh, cardeais, em quatro igrejas.
2: Durante o conclave
1: e até eles questionam ah eu tenho dinheiro que é muito legal essa passagem do livro a igreja tá tentando negociar né e, e eles dizendo não nós não somos terroristas nós também temos dinheiro não não é isso não é negociável vocês vão sofrer né vocês vão agora ver a vingança dos iluminados
2: personagem do camerlengo Sr. Carlos vem ele é é um ajudante uma espécie de braço direito do Papa e quando o Papa morre, durante a, o conclave, é ele que comanda a igreja enquanto o novo Papa não é eleito.
0: É o, é o Papa interino, né?
2: Ele é um personagem central para a condução da trama.
0: É um personagem a ser notado que nós não vamos falar porque que ele é importante. Você vai ter que ler Anjos e Demônios ou assistir. Eu acho que a gente pode dar um pause,
1: né, Jurandir? Aí segurar um pouquinho deixamos aí acho que é, é com o um senso geral que o livro tem talvez uma estrutura então mais interessante que o livro código da Vinci? Concordo. eu particularmente eu particularmente acho que é mais interessante Onde Demônios para mim como até porque não tem agora Ai, como depender da ideia do filme né eu eu, eu 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 sabendo da existência do filme eu já estou conseguindo ler com Tom Hanks no personagem com Cameron com com McGregor já estou vendo os personagens e consigo mais me envolver e visualizar isso como um filme
2: como literatura, Anjos e Demônios. Como questionamento e alguma coisa para pensar, Código da Vinci.
0: Concordo. E o filme, né? Adaptação de Anjos e Demônios com o Ron Howard dirigindo também... e com o Tom Hanks, né? Eu acho que eles são os dois únicos da, da equipe original... além de toda a equipe técnica, né?
1: Que é a edição do David Cueppe aí na, na, no roteiro... que é o roteirista de Jurassic Park... o roteirista de Spider-Man Homem-Aranha... de 2002 ali... e né? que, que foi para dar um movimento... mais de, de, de thriller no filme... Né? Que, que, que até deu, né, Joraninho... mas só um pouquinho... Eu, se não fosse vendido e até em farmácias... Aonde eu vou ter esse livro pra vender, Jurandir. Daí se eu não estivesse em qualquer lugar, eu não compraria e não lia. Daí até de repente passaria. Agora, tendo lido o livro, Jurandir, que
0: fracasso, Jurandir. É como adaptação. Cadê o Leonardo Vetra, Jurandir. Cadê, meu Deus do céu? O, o pontapé inicial do filme sumiu. Ok, né? Como com adaptação, o filme é um lixo. Um lixo. Você...
1: <risos> Gostei, então.
0: Vocês querem se basear num livro? Se baseiem, façam, tragam as principais referências, mudem o que for necessário. Mas aniquilar personagens importantes, mudar totalmente o contexto da história dos personagens, não tem sentido isso, não tem sentido. Muita gente reclamou quando o Troia foi lançado e todo mundo ficou, meu Deus, acabaram com a obra de Homero, a Ilíada... Meu Deus do céu, tá aí, o anjo demônio fez a mesma coisa, fez a mesma coisa, acabou com o livro. Uma coisa, cadê Leonardo Vettner? Meu Deus do céu, 100 páginas falando do CERN, cadê o CERN?
2: Tá, vocês queriam o quê? Vocês queriam que tivessem começado com o assassinar... Mariana,
0: Mariana, Mariana,
1: Mariana, cadê Leonardo Vetra? Essa é a pergunta, cadê?
2: Ele aparece, aparece ele sendo morto. Não Mas não é ele, na não cena. é ele. É um
0: pesquisador, mulher, é um pesquisador. É um pesquisador qualquer, não. qualquer. Não, não é o Vetra. é o patraço dela.
2: Não colocam como Vetra?
0: Não é o Vetra, é um pesquisador qualquer.
2: Ele tá, mas ele tá lá com a batina. A menina pega os diários dele, é a mesma pessoa. Mas não tem
1: envolvimento, mulher. Não tem não envolvimento. Tem envolvimento é. O envolvimento não. que ela tinha era o pai quis, dela. Mas
2: eles esqueci, eles queriam.
0: A sobrada dele nem lá tava no livro. Mas, mas eles focar nisso,
2: mas eles não queriam focar nisso, eles queriam focar na morte do papa. Então foi uma opção. Mas eles não omitiram Como uma
0: adaptação, isso não é justificado. Como filme, OK. OK. Fez muito mais sentido como filme isso.
2: Não, com certeza, chama muito mais atenção, é muito mais bonito visualmente, você vê a questão Mas quem do contato. quem espera uma jeito.
0: adaptação de um de um livro é como se a gente faz um, um Senhor dos Anéis e, Ai, pronto. E, 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 <risos> e arranca um personagem muito importante assim logo do começo do filme
1: tão é, é, é a mesma coisa é tipo... não o Robert Langdon, é a mesma vez que começar o filme sem Robert Langdon. Eu gostei muito do personagem do Leonardo Vetra, gostei muito de diálogos que tinha no filme, aonde o, a, a Vitória Vetra falava com, que ele explicava o, a origem de Deus pra ela, dava ensinamentos pra ela. Diálogo, Diálogo
0: inicial, Maurício. Aquele, toda aquela conversa do Langdon com Colle, Colle na cadeira de rodas, ele andando pelo Serre. Aqueles momentos iniciais ali do livro, aquelas cinquenta primeiras páginas, são espetaculares. Aquilo que faz você refletir sobre tudo que a gente discutiu no programa. São aqueles momentos iniciais.
1: começo do livro onde ele tá em, em casa e às cinco da manhã toca o telefone e recebe por faxo o fax do Illuminati, a, a Olha imagem. o impacto disso. Bem mais emocionante. Agora ele tá dando, de, tomando banho de piscina, a, a banho,
0: ai
2: gente, o que, que tem ver o Tom Hanks assim, em trajes menores molhadinho
0: olhadinho é, isso, isso só serviu viu pra mostrar que a peruca se, segura firme é, essa banho <risos> de piscina pessoal
1: ai que medo sem contar, sem contar que, 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 que o final do filme também pelo amor de Deus, não, não é o Robert Lang que vai no helicóptero, no livro Carmelengo
0: Jack Bauer
2: Carmelengo Jack Bauer, total o
0: Carmelengo sabe tudo de câmera, sabe tudo de um monte de coisa piloto helicóptero não, deixa que eu piloto meu querido
1: ah, irmã, diz o que, que tu gostou no filme, Mariana?
2: Eu gostei do, do suspense, eu gostei da reconstituição do Vaticano Ficou assim, pra quem não pôde filmar lá Ficou uma direção de arte muito boa A reprodução que eles fizeram da, das igrejas, da, das obras, das estátuas é um visual não, eu muito falando, bom. não, 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 não
1: Você falando de uma adaptação de um best-seller vendido
2: Sim, e eu, eu não acho que tenha massacrado o espírito do livro de forma nenhuma. Eles apenas focaram na questão do Papa do que focar na questão Papa, da ciência. Focaram focar
1: no suspense vagabundo, focaram no suspense de butiquim onde o cerne do livro é o embate da religião e da ciência, onde não tem... Ah, isso que... mas,
2: mas isso ia ser demais para um público blockbuster. Você não vê, eles tentaram discutir isso no Código da Vinci no filme e não deu certo. O pessoal não acompanhou o raciocínio. Então agora eles preferiram só fazer o suspense para fazer a galera não pensar muito.
1: Ah, mas então não fala que é adaptado de um livro de Dan Brown ah. ou desse livro aí. É, li...
2: baseado, é, baseado.
1: Ah, é muito longe do do, do, é muito longe do, do, do que é uma, uma adaptação de um filme. Eu acho que é incrível que é produzido executivamente por esse rapaz Dan Brown, né? É uma prova que eu acho que mesmo ele, como produtor executivo, eu acho que nem força ele teve pra opinar. Os caras, muito maior a força do estúdio, que ele dito, cala tua boca, dan que nós vamos fazer assim, tá? Porque Era. eu, se você é autor do livro, ver o cara morrer, o Leonardo Vetra, não, não ter o personagem do Vetra não, tudo errado, tudo, se tu for ver no livro, demora muito para Victoria descobrir o corpo do, desse padrasto dela, e aí ela já começa, já entra ali, ela que, ela que vê o corpo, sabe, assim, achei de uma, uma pastiche assim, achei pastiche, de zomba, que zomba da obra, e o cara aí próprio tá envolvido no filme, então eu não entendi, não entendi que o Dan Brawl, ele, né, que é que se diz, foi complacente com isso,
2: é, ele deve ter dado sim dele, né? Senão o negócio não estaria no
1: ar. Cadê o grande diálogo do Carmelengo no, no, no monólogo, nele no livro, de quatro páginas, brilhante aquilo? Uma grega não dá. Uma grega mais perto de padre foi o que ele fez em Obi-Wan Kenobi. Ele não <risos> funciona ali, cara. Ele não funciona.
2: Não sei, eu achei que ele estava excelente.
1: Impredo,
2: ele ele sempre é competente. Ele e sempre é.
0: Competente. É, sempre competente. Dá tua nota, Mariana, pelo pro filme? De 0 a 10.
2: De 0 a 10, 8.
0: Como filme, eu gostei. Certo? Assim como entretenimento. Eu até vi muitos elementos de 24 Horas. Inclusive, 24 Horas queria se basear nessa história, né? Nessa história do Anjos e Demônios pra fazer a sua primeira temporada. Ainda bem que não se baseou. Mas ficou muito legal o senso de urgência do filme, sabe? Aquele correria pra lá e pra cá. Nem parece o lendo do Código da Vinci, né? O Código, lendo do Código da Vinci parece um morto nas calças. Esse daí ele corria, caía, ah, apanhava. Mas eu gosto
1: mais, eu gosto mais do, do, do... Cara, eu gostei mais do Código da Vinci que eu achei pior, porque eu odeio o Código da Do 20. filme? Do filme eu ou do livro? De tudo, de tudo. De, de, de adaptado, não, da adaptação do, do cinema, né, tô falando, do filme. É. Eu prefiro o filme
0: com Código da do que o Código Talvez porque o, o mote do, do, dos filmes, né, do Corde da Vinci, tá, talvez seja mais interessante, né, talvez a narrativa seja mais interessante, talvez o conteúdo...
1: Jurandir, no começo do filme, começa o filme sem o vetra, eu ali eu disse, fudeu, acabou? Não, 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 imagino que não tá por vir, eu pensei.
0: Eu fiquei pensando, poxa, isso no cinema daria, daria, ficaria muito bom, cara, porque as discussões que existem no livro, ou as reflexões que o livro causa, são, são grandes, assim, e é um embate bacana, muito bom, religião e ciência, a coisa que ocorre desde de sempre, mas virou um filme de ação, né, com objetivos ou oh, a história papal toda de fundo, assim, de meio de não se comprometer muito, aquelas imagens falsas do Vaticano, sabe? É... Mas vocês
2: não acham que isso foi suficiente para segurar a trama?
0: Eu não sei, porque a trama do Anjo e Demões era, era. Do livro Anjo e Demônios é muito melhor do que essa trama que foi mostrada no, no filme.
2: Sim, mas é impossível mostrar 100%. É. E aí é como eu como. Mas falei, cadê a essência ficar? do
1: negócio? Sim, é a essência eles que eu optaram, estou falando. Mas... Então, ah, eles optaram por. Não, não, Para fazer, fazer um suspense, vagabundo! Um suspense qualquer.
0: Sabe o que foi, Maurício? Eles viram assim. Poxa, a gente tentou fazer um negócio polêmico no Código da Vinci, nós somos proibir, proibidos em vários lugares, teve toda aquela imagem de uhum. que nós somos os vilões, etc. Vamos fazer o que com anjos e Demônios? Vamos pegar o tema do Anjo dos Demônios, do livro, e vamos dar uma diminuída, colocar uma ação, um suspense, alguma coisa do tipo, colocar um final onde fica tão, tão bem para a ciência ou tão bem para a religião. Como, o, o que é aquilo? O padre dizendo, meio que assumindo a culpa... É, nós somos realmente errados. Quando é que a Igreja Católica vai assumir isso? Nunca! Nunca vai assumir.
2: Nunca, ela nunca vai dar o braço a torcendo, né? O braço a no corte.
0: O, o, o filme colocou isso pra tela grande, pra milhares de pra milhões de pessoas assistirem, entendeu? Eu acho que faltou culhão.
2: Tá, gente, beleza. Esquecendo um pouco o livro, analisando o seu filme, vocês acham que o suspense que ele mostrou ali não, não funciona, a trama não de chama butiquim, de
1: butiquim, De Butikin, de Butikin, de Suspense tem Seva no Sete Crimes Capitais. Filme de Butikin, Butikin.
0: Uma porcaria de filme. Eu, assim, eu eu como filme, eu até assistiria tranquilo. Talvez por povo gostar do estilo do 24 Horas e o Anjo Demônio, muito de 24 Horas, até aquelas coisas impossíveis, meu Deus, porque que foi o Carmelengo pegando aquele helicóptero, quase tem um treco, né? Porque eu vi assim, Carmelengo Bauer.
2: Bauer, <risos> total.
0: Ele sabia tudo, assim. O que é, o, o, o Langdon não é só um simbologista, ele estava em Indiana Jones ali, o Detetives, a 07. De ele,
1: ele explica assim, vocês me chamaram, como está? Me chamaram e eu sou fodão, eu vou fazer tudo agora.
0: Agora ele quer dar uma de Indiana Jones também, é, que ele diz assim, não, os arqueólogos não são aqueles que ficam... Debaixo do buraco, limpando as pedras. Só é Indiana Jones, né? Todo arqueólogo se sente orgulhoso pela Indiana Jones. Agora todos os simbologistas vão querer isso também, né? O estudo de simbologia é muito mais detalhado. Me pareceu que o Langdon era um James Bond fake, assim, sabe?
2: É a Vitória vetra agora, a Elete Zuhre, funcionou melhor em tela do que a Audrey Tatu no código? Como mocinha?
1: Como eu, eu, funciona melhor porque eles dão a ênfase ao suspense, à, co, à, à correria nem a nenhum personagem no código aos personagens, e por isso que a gente foca mais na Aldo e Tatu. agora nesse filme não foca em ninguém, só na trama, na correria na correria, na correria, Então não precisa
0: quem gosta da obra original vai se sentir incomodado, é complicado eu, eu, eu até entendo porque é que mudaram essas coisas né? mas aí transformaram num, num filme menor eu acho que Anjos e Demônios nunca poderia é, ser titulado disso, um filme menor quem, quem nunca leu Anjos Demônios, quem nunca leu nada, quem não, tá, não sabe nem quem é Dan Brown, vai vai, vai assistir tranquilamente, vai pensar que é um episódio perdido 24 horas e morreu.
2: Vai ser a típica diversão pipoca do domingo à tarde.
0: O pessoal vai sair do, no final da, da, da sessão e, e vai, vai dizer, pô, oh, legal, foi bem pensado, né, caralho do papo, não sei o que, um negócio polêmico e tudo mais, mas vai morrer na conversa de bala
2: não vai suscitar mais coisa do que suscitou o código.
0: Pelo menos é o que eu acho. Eu, eu acho que não vai perpetuar como o código até hoje falam Com uma adaptação de Anjos e Demônios, eu fiquei extremamente decepcionado. Decepcionado mesmo. Eu, eu esperava muito mais. Esperava mesmo assim, porque eu, esse foi o livro que eu li. Eu de porra, que, que livro fantástico. sabe Por causa das sacadas, por causa das reflexões. Tudo aquilo que a gente falou no começo do programa. O filme não causa nada disso. Todo o potencial do livro foi desgastado no filme, uma pena.
1: Exatamente. Eu não tenho vontade nenhuma de assistir o terceiro filme. De ler o livro eu tenho vontade, mas de ver o filme
0: não. É isso, né? Não sofrendo com nada que nós falamos nessa edição. Nosso objetivo foi discutir, mesmo o que foi retratado por Dan Brown porque muita gente diz que chama ele de... Ele, inclusive, foi processado de plá por plágio, né? Muita gente falando, mas é lógico, o cara tá em volga, o cara escreveu livros que é sucesso no planeta inteiro, então é normal que apareça esse tipo de situação. Mas é, vale muito a pena ler os livros. Nesse caso, a gente recomenda muito mais os livros do que o, os filmes, pelo menos eu, eu recomendo muito mais os livros.
2: Eu recomendo ambos, leiam um o livro ou vejam um o filme.
0: E aí, Mal?
1: Ah, os livros, esqueçam os filmes.
0: Que beleza, que beleza, então fechou Até semana que vem
1: Deus, muda a força e a vé A singularidade, o ponto de unicidade Chame como quiser, o resultado é o mesmo Ciência e religião apoiam a mesma verdade A energia pura é a mãe da criação